0: Velkommen til podkasten Palestinsk Hverdag. Podkasten som gir deg aktuell informasjon om det som skjer i Palestina, både når det gjelder analyser av den aktuelle situasjonen, og det som skjer i den palestinske hverdagen. Mitt navn er Arne Birger Heli. I denne episoden skal vi se litt nærmere på den israelske herren og hvordan den opererer. I lys av det som nettopp har skjedd, det tragiske drapet på Sharin. Abu Ahle. For oss som har fulgt den israelske okkupasjonen noen år, er ikke mordet på Shirin Abu Akhle så veldig overraskende. Heller ikke alle løgnene og mordet i etterkant, med påstander om at det antagelig var palestinere som drepte henne, er overraskende. Drapet og løgnene er en fast del av Israels modus operandi. Men det som eh, kanskje var overraskende, eh, for ikke å si sjokkerende nærmest, var angrepet på begravelsesfølget, de gjort lignende før, men dette var mer omfattende, og ikke minst, de måtte jo forstå at dette kom til å gå viralt. Men også her var det palestinerne som hadde skylda. I følge NRK, som jo lyde igjen i allt Israel påstår, så var det israelske angrepet mot gravfølget for å hindre at tystene ble overtatt av en mobb. Og nettopp dette, både drape, løgnene og angrepet på begravelsesfølge, sier mye om Israels tanker om seg selv at de er uangriplige. At uansett vad de gjør, vet de at de slipper unna. Og det handler ikke om at man nødvendigvis vil vi ska tro på dem, men at det skaper en uvisshet og at hensikten er oppnådd når NRK igjen gir en helt åpenbar løgn. Verdenssamfunnet beklager, ja, til og med fordømmer, men i morgen går livet videre, og ingenting skjer. Jag tänkte jeg skulle begynne med en historie. Det historien om Eid Halak, Eid ble 32 år. Han var palestiner, hadde autisme og andre funksjonshemninger. Dagsenteret han gikk til hver dag i gamlebyen i Jerusalem hadde endelig åpnet etter å ha vært korona stengt. Noe Eid var veldig glad for. Han hadde etter hvert forstått at de israelske soldatene han alltid måtte passere på vei til dagsenteret ikke var ute etter ham. Men denne dagen endret allt og endte også Faiad sitt liv. Soldatene var likevel ute etter ham. En fra dagsenteret, som hver dag gikk for å møte ham, hørte plutselig noen rope «Terrorist! Terrorist!», og deretter flere skudd. Hun gjemte seg i et lite lager, rett ved, da Eiyad kom vaklende in og falt om foran henne, fullt av flere soldater. Sjokkert ropte hun, både på arabisk og hebraisk, at Eiyad var funksjonshemmet, og de måtte ikke skyte ham. Hun ble brutalt skjøvet unna, og en soldat skjøt Ayad i brystet med tre skudd fra klosshold. Da hun fra dagsenteret fortvilet prøvde å stoppe blødningene, ble hun dratt vekk og kjørt til politistasjonen for avhør. Soldatene dro så hjem til Ayad, De sa ingenting til foreldre hans om at han var skutt og drept, krevde bare husundersøkelse. De forskremte foreldrene forstod først at noe var helt kalt. Da soldatene skulle gå, uten å ha funnet noe som helst selvfølgelig, spurte når begravelsen skulle være. Soldaten som skjøt ble først tatt inn til forhør, og så fikk han husarrest inn til videre. Men Israel er en rettsstat, så denne triste historien, den måtte jo undersøkes. Soldaten som skjøt trodde Eijad var terrorist, fordi han hadde handsker og ikke ødelte ordre om å stoppe. Han var nettopp ferdig med grundkurs som soldat, og det var altså litt uerfaren, Avisen har et sjekket stedet der hendelsen skjedde. Mellom sjekkpunktet ved Løveporten i Jerusalems gamle by og drapstedet et par hundre meter bortenfor, fant avisen hele ti kameraer. Da avisen sjekket med politiet, visste det så at de fleste tilhørte nettopp politiet, og noen var private, blant annet på selve drapstedet. Men uheldigvis, ingen av hadde virka akkurat denne dagen. Så nå lukker man saken. Det ble for vanskelig å finne ut av. De siste 20 årene er over 2200 palestinske barn under 18 år drept av Israel, äh, israelere, for alle allermeste har soldater. 20. november 2021 la 16 år gamle Omar Saab igjen en beskjed hjemme. «Husk meg», stod det bare. Deretter gikk han ut i Jerusalems gamle by, bevepnet med en kniv. Der angrep han to soldater bakfra. De skjøt og drepte han umilbart Israelske soldater har full kampbekledning, skuddsikre vester, kne- og albubeskyttelser, hjelmer og militærstøvler, og maskinpistol, batong og kniv. En ung gutt med kniv utgjør selvsagt ikke noen dødelig fare for disse soldatene. Men soldatene ble mediene fremstilt som helter. De tok ut en terrorist og forhindret en katastrofe. I Israel blir man helt når en dreper en nærmest ufarlig ung gutt. 30. juli i fjor har Gideon Lavi et esse i avisa Haaretz. Overskriften var «Mediene gesper mot den israeliske herrens dødsskvadroner». I løpet av ei uke ble fire palestinere drept. En 17-åring og en 20-åring under en begravelse. Merk det som vi har sagt før. Angrepp på begravelse har skjedd før. En rørlegger, og den siste som ble drept var en gutt på 12 år. Han satt i en bil sammen med faren og to søsken som satt i baksete. Da bilen møtte en veisperring med soldater, begynte faren å rygge for å finne en annen vei. Det vakte mistanke. Prøvde fyren å stikke av? En skuldsalve mot bilen smadret frontruta og traff tolvåringen som ble drept momentant. Ingen reagerer. Å drepe en palestiner gjøres fordi man kan, skriver Levi. Det får ingen konsekvenser, og drepe er ett alternativ. Det er antagelig ingen steder i verden soldater dreper så mange ubevepnede sivile som israelske soldater i Palestina om en ser bort fra regn krig. Det som skiljer de israelske drapene fra drap begått av soldater andre steder i verden, er at det er så mange barn som drepes og såres. Det er sjelden eller aldri vi kan se i medier at det er et eller annet land som vi ikke liker, at det drepes en 12-åring som sitter i farens bil, der det ikke på noen måte kan hevdes at det er skjedd noe i forkant som kan forsvare en så alvorlig handling. Noe av det mest opprørende er at soldatene hindrer hjelp til personer de har skutt. På en video som ligger på YouTube, i parentes, det er mange, se for eksempel Israelis, eh, Israeli soldiers vs. Palestinians, parentes slutt, så kan vi se en jente som er blitt skutt ligger blødende på gata. Flere palestinere prøver å komme frem til henne, men de stopper seg soldatene som jager dem vekk. En fyr kommer i rullestol, vil tydeligvis prøve å hjelpe jenta. En soldat sparker så hardt til rullestolen at den velter om han ble liggende i gata. Ingen skal hjelpe jenta. The Great March of Return i Gaza for et par år siden ble en dødelig affære for palestinerne. Den israeliske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem har prøvd å skaffe oversikt over drepte og sårede, blant annet med opplysninger fra helsevesenet i Gaza. Minst 215 ble drept, og over 13 000 sårede. Det ble foretatt 155 amputasjoner. Soldatene hadde bygd opp en sandvål langs grensegjæret. De lå bak denne og skjøt mot demonstrantene. Nesten ingen av de drepte og sårede utgjorde noe som helst fare for snikkskytterne. En grotesk video viser en palestiner som ligger på bakken ved grensegjerde, åpenbart hardt såret eller kanske dø. Da folk kommer løpende for å redde ham, blir det utsatt for en intens ilgivning fra soldatene, så de må snu og la mannen ligge igjen. Like kommer en israelisk bulldozer og kjører mot mannen. Det er vanskelig å se om han blir overkjørt eller ikke, men det ender med at bulldozerføreren bruker grabben. Han lirker grabben under mannen og heiser ham opp, og der hänger og dingler han som et dyrekadaver og blir kjørt bort. Den israelske herren påstår at i alle tilfellene under Great March of Return, bortsett fra ett, var soldatene i sin fulle rette å skyte, inklusive å drepe. Hva skjer med soldater som dreper eller sårer sivile palestinere? Svært ofte, uten den aller minste grunn. Israel hevder jo at de er verdens mest moralske herre og da tenker jeg at det står dårlig til med moralen i verdens herrer. En soldat fikk en måneds samfunnstjeneste for å ha drept en gutt på 14 år. Gutten var skutt bakfra. Det var det ene tilfellet fra drapen under Great March of Return nevnt over. I februar 2020 ble en palestinsk politimann, Tarek Badouan, skutt og drept. Han stod på trappa til en politistasjon og snakket med en kollega mens de tok sig røyk. Da åpnet en israelsk soldat ild og drepte politimannen. Først ble det påstått at det hadde skjedd en farlig situasjon. Men et videoopptak viser at det ikke hadde skjedd noe som helst som kunne forklare drappet. Nå, to år etter, foregår det fortsatt undersøkelse. Akkurat dette med å komme med falske påstander når slike ting har skjedd er ganske vanlig, ofte inntil det kommer fram opplysninger som gir en helt annen historie. En ble av en soldat skutt i hodet fra 100 meters hold mens han sto utenfor hjemmet sitt. Han overlevde, men vil for alltid bli liggende i koma. Ingen ble tiltalt. Undersøkelsen slo fast at det var vanskelig å finne ut hva som hadde skjedd. Slik kan det legges frem det ene eksempelet etter det andre. Igjen til aviser Haaretz, som den 18. november i fjor hadde en gjennomgang av 18 skytinger med dødelig utgang eller alvorlig skade på palestinere. De endte enten med at soldatene ikke var å laste, eller undersøkelsen ikke var ferdig, selv om det hadde gått en lang tid siden skytingene. Man må anta at det tar lang tid fordi det ikke prioriteres. Det som Levi sier, man dreper rett og slett fordi man kan, og drepe er ett alternativ. Men det er jo andre måter å dø på også. En ung kvinne hadde nettopp født, barnet var ett år, og det var åpenbart noe feil. Hun ville ha barn til sykehus, men det skjer noe som så ofte ellers. Hun møter det som kalles et flying checkpoint. Altså et par militærgipper stenger veien, og ingen kommer forbi. Kvinnen ba for barnet sitt. Barnet trengte hjelp, men til ingen nytte. Da hun prøvde en annen vei, var også den stengt. Tiden går med til å finne en utvei for å komme til sykehus med barnet, men det ble for sent. Det at soldatene ikke lar folk komme gjennom veisperringer, er så å si uten unntak uansett grund og det er blant annet flere tilfeller at nettopp gravide kvinner på vei til sykehus for å føde, har blitt stoppet og har vært nødt til føde i veikanten. Det syr seg selv at alle disse drapene, alle de som såres, skaper en omfattende frykt i det palestinske samfunnet. Ser man en veisbæring, øker angsten, skal man passere en av de utallige faste sjekkpunktene er man redd. En feil i form av en landbevegelse kan være fatal. En kvinne i Hebron ble skutt da skulle ta ut en passerskjedel av veska si. Soldatene påstod at det kunne ha vært et våpen. En annen klarte ikke å stoppe bilen rask nok, skutt gjennom frontruta. En mor jeg snakket med hadde to sønner som studerte i hendelsvis Hebron og Bidsight. Hver gang de dro hjemmefra, var hun redd hun aldri skulle se dem igjen i livet. En venn Øh, jeg satt på med. Ble nesten hysterisk da jeg dro fram fotoapparatet og ville fotografere en veisbæring. Hun skrek at soldatene kunne tro det var et våpen. Men noen ganger er det ikke like dramatisk. Det bare gjør dagen umulig å planlegge. En jente kom løpende mot bussen jeg satt på. Vi sto ved en kontrollpost, alle ut for å sjekke papirer. Jenta rakk, jenta rakk akkurat bussen, trodde hun. Hun med et papir, jeg går ut ifra, at det var en eller annen tilatelse til å få være med bussen. Men noe var tydeligvis feil ved papirene hennes. Soldatene rista på hodet og ga henne papirene tilbake. Så bussen måtte videre, og jenta måtte bli igjen. Hvor skulle hun, tenkte jeg. Skulle hun til lege? Til tanta? Kanskje hun bare skulle ut og handle litt. All palestinsk politisk virksomhet er regulert av militære lover. Det läste, som militär order 101 er helt fra 1967. Den förbjuder praksis all politisk verksamhet i Palestina som ikke har godkänt av de militære. Det som bland annat är förbjudet är att visa støtte til en väpnat förbjudet organisation, jämför det 6 som blev föreslått förbjudet för ikkes väl länge sedan, genom slagord, flagg eller politiske symboler. Samlinger på mer än 10 personer är förbjudet. Militæroldre 378 fra 1970 etablerer militære domstoler. All virksomhet som har noe med politikk å gjøre skal behandles här. Domstolen skylder ikke på det som vil være lovlig etter folkeretten. Dermed anses all politisk virksomhet generelt som terrorisme. Militæroldre 1644 og 1651 handler blant annet om arrestasjon av barn under 16 år. Over 16 år behandles som voksne. De under 12 år behandles som barn. De mellom 12 og 14 er ungdom, og de mellom 14 og 16 er unge voksne. Det er mange eksempler på hvordan soldatene behandler palestinske barn. Vi kan se soldaters brutalitet mot det som er helt tydelig, mot 12-13-åringer på YouTube. UNICEF har flere rapporter der det har kommet fram at soldater vanligvis kommer i 3-4-tida inn i en landsby for å arrestere en ungdom. De går brutalt i veis ved at når barnets håndledd blir stripset sammen, så blir det slengt in i en gip og kjørt bort. Vanligvis får ikke foreldrene vite hvor barnet fraktes. Under forhør har ikke barnet noen rettigheter i form av forsvarer eller en voksen bisitter. De har helt overlatt soldatene. Nå sitter 170 barn under 18 år i israeliske fengsel. Et alvorlig brudd på folkeretten er militær ordre 1651. I følge denne har en militær kommandant lov å utstede noe som heter administrativ forvaring. Dette gir fullmakt til å fengsele en person uten at vedkommende stilles for noen rett, vedkommende har ikke rett til forsvar eller for å vite hvor, hva anklagene går ut på. En slik administrativ forvaring gis for seks måneder om gangen, og det er ingen grense for hvor mange slike seks månedersperioder som kan innlegges. Nå sitter hele 500 fanger i slik administrativ forvaring. I følge av Damer, en av organisasjonene som Israel ønsker å forby, sitter det nå over 4500 palestinske fanger i israelske fengsler. Mange av dem sitter fengslet inne i Israel. I følge folkeretten er dette forbudt. Slik i fanger skal zone i det landet de tilhører. Dette betyr også i sin tur at det er veldig sjeldent at de får besøk av familie ettersom det er så vanskelig for en palestinere å få innreisetillatser til Israel. I Aria-C etter Osloavtalen, altså de 60 prosent av vestbredden som Israel i praksis har annoktert, bor det over 400 000 mennesker i de ulovlige bosettingene. La oss se på dette. Convention 4, Relative to the Protection of Civilian Persons in the Time of War, Geneva august 12 1949 Deportations, transfers evacuaations. The occupying power shall not på en deport og transfer part og its an civilian population into de ter it occupies. Det Israeljør er helt openbart be på forkerretten. Klarer en de som ICT her er det ikke muller jø digt så hvordan møter de dette? Ofte hevder de at det ikke flytter israelske borgere til Palestina, de drar dit selv. Det er jo selvsagt en helt meningsløs påstand. Ingen av disse menneskene kunne ha bodd der, hadde ikke staten i Israel bygd veiene, husene, lagt inn strøm, vann og kloak, og hadde de ikke hatt israelske soldater til å passe på sig. Så man kan gjerne kalle bosetterne for sivile okkupanter, og det er disse som er hovedproblem i forholdet mellom Palestina og Israel. Det er på grund av disse bosettingene at Palestina i det hele tatt er okkupert. Israel okkuperer jo ikke Palestina for mor og Det handler her, som i alle andre okkupasjon, om land og ressurser. Når det reiser rundt i Palestina er bosettingene nærværende og konsekvensen av dem overalt. Det hevdes at bosettingene kun legger beslag på noen prosent av Vestbredden. Men man kan ikke bare se på det konkrete landområdet som beslaglegges. Fra Israel og til bosettingene og mellom dem er det en rekke veier palestinere ikke har lov til å bruke. Der en settelig vei krysser en palestinsk, stenges det en palestinske. Resultatet er at mange landsbyer nå har mye lengre vei til byer og naboer enn de hadde før. I tillegg har man den ulovlige muren som skjærer gjennom det palestinske landskapet og hindrer mange bønder i å bruke jorda si. Och som kjent, alle vannressurser skal til Israel. Men verst er selvsagt alle de militære installasjonene, eller sikkerhetstiltakene, som det kalles. Altså, for de ulovlige okkupantene, selvfølgelig. Gjærer og murer er det nesten overalt. Det er sjekkpunkter med all den frykt de skaper, og det er flying check checkpoints, som gjør det umulig å planlegge noe, det en vei man vanligvis bruker, plutselig er stengt. Treffer en på en slikt sjekkpunkt, får man aldri svar på når det åpnes igjen. Soldatene svarer bare til de følger ordre. Men det mest skremmende for palestinerne ved siden av soldatene er alle de voldelige jødiske ekstremistene som holder til i bosettingene. De trakasserer barn på vei til skolen, de setter fyr på palestinske avlinger og liventrær, og de angriper fysisk palestinere. Ofte opererer de i lag med soldatene, der soldatene bivåner overgrepene. Det finnes en video der en bosetter skyter mot palestinere og får amnesjon av en soldat som står ved siden av ham. Også inni palestinske byer settes det opp sjekkpunkter, og det gjennomføres stadige rassier. Særlig er Hebron, Palestinas største by, utsatt. Her er byen delt opp i zoner, og innbyggerne må ha forskjellighet til lase for å bevege seg ut og inn av som er adskilt med omfattende sikkerhetsgjærer og sjekkpunkter. Hebron er på mange måter et brentpunkt i okkupasjonen. Her har bosetterne klart å etablere seg i andre etasje i flere bygninger langs en av byens markedsgater. Herfra hiver det gjenstander og søppel ner på markedsbodene under, så selgerne har satt opp et nettingverk over gata for ikke å bli skadet eller få varene ødelagt. Natta til 31. juli 2015 skjedde en terrorhandling som man må til og med kunne lese om her i Norge. Landsbyen Doma skjedde har rundt 3000 innbyggere og er omgitt av tre bosettinger. Innbyggerne har opplevd mye trakassering fra disse bosettingene, hvis innbyggere tilhører forskjellige ekstremistgrupper. Det handler om at de har hoggt nedoliventrær og ødelagt bønnenes vannsystemer. For palestinerne å klage til politiet er selvsagt nytteløst. I alle konflikter mellom palestinere og israelere er det isra israelsk politi som skal etterforske saken, og kommer noe for retten, er det som vi har hørt før, israelsk militærrett som skal behandle saken etter israelske militærlover. Palestinsk politi har ingen myndighet i Palestina i slike saker. Så ekstremister har fri den de Den brukte de denne natta den 15. juli 2015. De snek seg frem til det beskjedne huset til familien Daward She. Der så mor og far og to små barn. Da de var fremme kastet de en brandbombe inn gjennom soveromsvinduet. Det skjedde en nærmest eksplosjonsaktig brand. En av innbyggerne forteller at naboene hørte det og løp bort til huset. Det sto i full fyr. Ut kom moren, sterkt forbrent. De fikk slukke flammene på henne. Faren kommer også brennende ut. I den ene hånda hadde han en bylt, og han skrek til de som stod utenfor «Redd baben!» Men i kaoset hadde barnet falt ut, og det brant de alene i huset. Gutten på fire kom seg også ut, men med store brandskader. De tre overlevne ble til slutt fraktet til sykehus, der både mor og far døde etter en tidssykeleie. Bare fireåringen hadde overlevd terrorhandlingen. Jeg spurte han jeg med om det var noen grund til terrorhandlingen. Var familien involvert i noe? Nej, svarer han. De gjorde det gjorde de fordi at de hater oss. Tre menn var identifisert fra en av bosettingene. Dette prøvde innbyggerne å si til som etter vart dukket opp. De var ikke så veldig interessert. Folk som mente av opplysningen ble bedt om å komme til den israelske politistasjonen. Men palestinere går ikke til noen israelske politistasjon. Man kan aldri vite vad som kan skje der. Hellelsen vakte selvsagt enorm oppmerksomhet, og til og med Netanyahu virket opprørt. To av de tre ble senere dømt for handlingen. Den tredje var under kriminell lavalder. Ok, altså... Hvis han hadde vært palestinsk og ikke jødisk, da hadde han jo blitt dømt selvfølgelig. 19. november i fjor innkalte forsvarsminister Benny Gantz til møte med et utvalg sikkerhetsfolk. Bakgrunnen var bekymring for den økte volden fra bosettere mot palestinere. Slike hendelser hadde økt med hele 150 prosent fra 2019 og til så langt i 2021. Mye av dette ble filmet og lagt ut på sosiale medier. Dette førte igjen til mye oppmerksomhet, så negativ. Blant annet ved at de utlandske ambassadørene ofte uttrykte bekymring over den overfor den Israeliske den israelske regjeringen. Og i mange tilfeller kunne man se soldater som mer beskyttet de jødiske ekstremistene enn de angrepende palestinerne. Det hadde festnet seg et inntrykk av at de militære kommandanter unnlott å involvere seg overfor soldatene av frykt for reaksjon fra vanlige israelere med beskyldninger om at de beskyttet terrorister. Nå mente forsvarsministeren at man i større grad måtte ta all denne volden på alvor. Men statsminister, eh, statsminister Naftan, eh, Naftani Bennett tar tydeligvis ikke forsvarsministeren bekymringer på alvor. For bare noen dager senere gikk han ut og mente at settlernes vold var ubetydelig. Men talene står der, bekreftet fra flere håll. Det er jo ikke bare vold fra bosetterne og triggerhappy soldater som gjør fare for palestinerne kanske noen av det mest kyniske de utsettes for er at de israelske myndighetene river husene deres. Årsakene kan være flere. De er ulovlige i gåsøyere. De må rives av sikkerhetsgrunner. De må rives fordi en vei skal fram eller en bosetting skal utvides. Eller de rives av straff for at en familie er dømt for terrorisme. At en i familien er dømt for såkalt terrorisme. I 2020 ble det utsettet ord om å rive 800 konstruksjoner i Area C. I perioden 2010-2020 ble det revet over 7000 konstruksjoner, de fleste var bolighus, noe som førte til at 11000 mennesker ble hjemløse. De aller fleste rives i area C, og de som mister hjemene sine må flytte inn i area A. på disse 20 av vestbredden Israel ønsker å samle alle palestinere som bor i area C sammen med de som bor i A fra før av. Det er de hater oss, Dettte svarte allså indviggeren i doma, der spurte om det var nå grund til at de jjødisske terrorister kasten en brandbo med in i huset til familie en Davarje. Det ser my om vordan mange Palestinere oplever israelere. Israre. For dem finnes det to typer israelere, Is enten som okkuppersjonsoldater eller som bosäre. Begge utgør en daglig farre og trussel mot den vær Palestiner. Det vi ser, er en stat som jennn går ett moralsk og etiskkolaps, der de andre slidelser er uten interesser, eller som Levi sier, et stort gjesp. Mens den ene sier de hater oss, snakker israelske generaler om Gaza som et våpenlaboratorium. Gaza med 2 millioner innbyggere som må leve bak denne fortvilelsens under forferdelige forhold uten mulighet til å Man kan spørre, hvordan har man havnet der? Å etablere den sionistiske staten i Palestina på en fredelig måte var helt umulig. Å realisere en ny stat på et land som allerede har en etablert nasjon, som det palestinerne tross alt hadde, kunne ikke gå. Israel er en sionistisk stat, en stat som ikke respekterer andres liv og eiendom, som tar det de vil ha uten å tenke på konsekvensene for offrene. Der menneskerettigheter og folkeretten har opphørt å eksistere, til fordel for hjemmelagd juss ska forsvarre, det det hålle på med. O Israell representer ikke jødisvardir, men i sionistiske. Derfor er det antisemisk og kalle Israell en øverstat For defor er antisemisk og kalle Israel en jøderstad eh, stat, de denne ikke på noen måte representere jøder. Der også derfor min jødiske vener for tyler og det er derfor en stor del av verdens jøder ikke kan kjenne sig igjen i det jødiske som Israel hevder å representere. Det er tross alt bare en tredjedel av verdens jøder som bor i Israel. Den største faren for Israel framtid er ikke Israels kritikere, det er Israels venner. Israel-aktivister som ikke kommer med advarsler, som ikke prøver å hjelpe dem ut av den moralske kollapsen som landet har havnet i, men heier på dem nær uansett vad de gjør. Nylig avdøde Kåre Villok advarte om at de handlingene Israel sto for, ikke bare er en trussel mot palestinerne, men mot landet selv. På et eller annet tidspunkt vil noe skje som må skje, selv om det ikke ser slik ut nå. Men desperasjonen vi så i Great March of Return og oppdøgnet i Palestina og Israel våren 2021, og som vi også nå ser vokse fram, det være en advarsel. Det er en grense på hva folk kan tåle. Jeg vet om mange palestinere som ikke lenger har noe håp, og ikke noen fremtid annet en den endeløse okkupasjonen. Zionisten Jago Pinsky sa at man må ta fra palestinerne et hvert håp, først da blir det fred. Men folk som lenger ikke har noe håp er også farlige. Det visste den andre intifadaen. Og når det skjer, har Israel bare seg selv å takke, og verden kan bøye hodet i skam over at det aldri gjorde noe annet enn å veta resolusjoner som ingen brydde seg om. Det var det vi hadde for denne gangen, så jeg takker for at du hører på, og så kommer det en ny episode om en stund.